0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد فنستانف في هذا اللقاء المبارك دروسنا في هذا المسجد في آيات كتاب الله المبين وكنا قد حررنا كثيرا أن هذه اللقاءات تحمل في طياتها كل لقاء عنوانا خاصا به واليوم ان شاء الله تعالى سنتحدث في لقائين متتابعين عن الارث فنقول مستعينين بالله جل وعلا الارث انتقال شيء من شخص الى شخص او من قوم الى قوم هذا في حاله الحياه الدنيا ويكون حسا ويكون معنى وبكل جاء القران ففي لقائنا الاول سنتحدث عن الموروثات الحسيه غالبا اما الموروث الموروثات المعنويه غالبا اما المال فنفرد ان شاء الله تعالى له لقاء اخر مستقلا نتكلم فيه اجمالا عن احكام المواريث والفرائض على ما جاء به القران ثم الان كما جرت العاده نبدا بالايات التي ذكر الله جل وعلا فيهن لفظ الارث قال ربنا في سوره الانبياء وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصبحنا له زوجا. زكريا أحد أنبياء بني إسرائيل العظام عليه السلام وقد مكث دهرا طويلا لا يولد له وقد علم هو أن الأقدار والفضل كله بيد الله فلجأ إلى ربه يسأله ومن تتبع دعاء الأنبياء في القرآن يجد أنهم غالبا يبداون دعاءهم بلفظ رب أو ربنا على أنه ليس في القرآن كله لفظ ربي بإضافة الياء إلى رب حال الدعاء ليس في القرآن كله إضافة الياء في رب حال الدعاء وإنما تأتي من ياء. فزكريا دعا ربه قائلا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارث ونحن حديثنا ليس عن الأنبياء إنما حديثنا عن لفظ الإرث فما معنى وأنت خير الوارث أجمل ما قيل فيه أو أكمل ما قيل فيه المعنى أنت خير من يبقى بعد كل من يموت أنت خير من يبقى بعد كل من يموت قال له العلم والمعنى من الآية إجمالا أنني أعلم يا ربي أن دينك لن يضيع ولو مت أنا قبل أن يرثني أحد لأنه كان قائما بالإمامة والنبوة في بني إسرائيل وأجمع على أنه لم يكن يريد الولد لنفسه لذاته وهذا ظاهر القرآن والعلم عند الله لكنه بقدر الله رزق يحيى لكن يحيى مات في حياة أبيه. لكن يحيى عليه السلام مات في حياة أبيه. ويجمع ما بين يحيى وزكريا عليهما السلام في سيرة نبينا عليه السلام أنهما من الأنبياء الذين التقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. ليلة الإسراء والمعراج لقي يحيى لكنه لم يلقى زكريا، لقي يحيى بن زكريا مع عيسى بن مريم. هذه الآية الأولى. من الآيات التي ذكرت فيها لفظ الإرث قول الله جل وعلا: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وهذه في سورة مريم. قال أهل العلم: إن إن هنا تفيد أن هذا أسنده الله إلى ذاته العلية، وليس إلى أحد من جنده. نرث الأرض كان كافياً في فهم المراد لكن الله عطف فقال ومن عليها ومن وفق تعبيرات النحويين واستعمالاتهم تفيد تدل على العاقل فحتى لا يتوهم ان عاقلا ايا كانت قوته ايا كان جبروته يمكن ان يبقى عامرا قال الله جل وعلا انا نحن نرث الارض ومن عليها من العقلاء ومن غير العقلاء والمعنى لا يبقى عامر كل شيء يهلك ويموت. إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا تفيد الحصر لأنها جاءت قبل الفعل. ما قال يرجعون إلينا، قالوا وإلينا يرجعون. والمعنى لا يرجعون إلى غيرنا. ليس مآلهم إلى أحد من جبابرة الدنيا ولا من ضعفائها. ليس لهم مرد إلا إلى إلا إلى الله، وبعض أهل العلم يقول في تعبير حسن يردون إلى الله في الدنيا معنى ويردون الى الله جل وعلا في الاخره حسا والمعنى ان الميت يقبر وهذا امر متفق عليه فهو لم يعد في الدار الاخره بانه في على عرصاتها لكن امره ما تركه ما خلد ما ابقاه امره الى الله يضعه الله جل وعلا ما كان يملك ذلكم الرجل حيث ما يشاء ثم ان الكل يعودون إلى ربهم يوم القيامة يوم يقوم الأشهاد ويحشر ويحشر العباد وإلينا يرجعون، والآية في مجملها تدل على عظمة ربنا تبارك وتعالى. من الآيات التي ورد فيها ذكر الإرث قول الله جل وعلا: "ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون". ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، والآية بصورة الأنبياء في خواتيمها والمعنى اختلف العلماء في المراد بقول الله جل وعلا الأرض واختلفوا في المراد بالذكر واختلفوا في المراد بالعباد الصالحين. فبعض أهل العلم يقول إن المراد ولقد كتبنا في الزبور أي في كل كتاب أنزل بعد التوراة من بعد الذكر على أن الذكر هنا هو المراد به التوراة وأن الأرض المراد بها الأرض المقدسة، أرض بني إسرائيل. أرض الأرض المقدسة، أرض الشام. يرثها يا عبادي الصالحون أي بنو إسرائيل. وهذا القول قول لكنه مرجوح جدا فيما يغلب على الضعف. القول الذي نرجحه والعلم عند الله أن المعنى ولقد كتبنا في الزبور الزبور إذا أطلق يراد به الكتاب الذي أنزل على من؟ على داود قال ربنا واتينا داود زبورا يراد به الكتاب الذي أنزل على داود من بعد الذكر فأصبح الكتابة في الذكر مقدمة على الكتاب أي على الكتابة في الزبور الذكر هنا يراد به اللوح المحفوظ الذكر هنا يراد به أم الكتاب اللوح المحفوظ فيصبح أن الله جل وعلا كتب في الأزل كتب عنده في الذكر في أم الكتاب أن الأرض يرثها عباده يرثها العباد الصالحون. ثم هذا الذي كتبه الله في الذكر ضمنه في الزبور، أي ذكره الله جل وعلا في الزبور. وقلنا أن الزبور هو الكتاب الذي أنزل من على نبي الله داوود. أن الأرض قال بعض أهل العلم: الأرض هنا الجنة. وهذا قول الأكثرين. أن الأرض المراد بها الجنة، واحتجوا بآيات في هذا الباب. قال الله جل وعلا وَقَالُ الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا واورثنا الارض نتبوأ منها حيث نشاء. فاخبر جل وعلا ان الارض هنا ارض الجنه. هذا قال به كثير من العلماء ان المراد ان العباد بصلاح اعمالهم بتوفيق من الله ورحمته يرثون الجنه اولئك اولئك هم الوارثون قال جل وعلا يرثون الفردوس وأخبر جل وعلا أن جنة تورث وقال عن دعاء الخليل واجعلني من ورثتي جنة النعيم فهذه الآيات وما جاء في معناها دليل على من قال إن المراد بالأرض هنا أرض أرض الجنة وقال آخرون إن الأرض ليست معينة وإنما المراد أرض الكفار والأرض عموما أن الله كتب الغلبة لأوليائه ولعباده الصالحين واستدلوا بقول الله جل وعلا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وما في أمثالها من الآيات وعد الله الذين آمنوا لاستخرفنهم في الأرض وغيرها من الآيات والواقع الذي كان يعيش الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح الله لهم مغانم كثيرة أيام حياته ثم تفرقوا في البلدان ودانت لهم جزيرة العرب وما حولها رضوان الله تعالى عليهم ثم في عهد أواخر الراشدين عهد بني أمية أي توسع أهل الإسلام إلى ديار كثيرة قالوا هذا هو المعنى أن الصلاح كثير به أن ينال أهل الإسلام أن ينال أهل الإسلام العزة هذا أحد الأقوال. وقلنا إن قوما جعلوا في بني إسرائيل وهذا بعيد جدا يصبح يفقه من هذا كله اننا نرجح أن المراد بالذكر أم الكتاب وأن الأرض هي أرض الكفار الأرض عموما وأن صلاح المؤمنين هو الذي يناط به نصرة الله جل وعلا لهم كما دلت عليه آيات كثيرة مما ذكره الله جل وعلا في آيات المواريث قول الله جل وعلا وورث سليمان داود وكلا من سليمان وداود من أنبياء بني إسرائيل وهذه الآية احتج بها من يقول إن الأنبياء يورثون. احتج بها من يقول إن الأنبياء يرثوا فقالوا إن الله يقول وقوله الحق ورث سليمان داود ورث فعل سليمان فاعل وداود مفعولاً به أي كان سليمان هو الوارث وقالوا إن سليمان ابناً لداود وهذا متفق عليه لكن الآية قطعا ليس فيها حجة لهذا القول ليس فيها حجة لهذا القول لما ليس فيها حجة لأنه قد علم بالاتفاق أن داود عليه السلام كان له أبناء كثر أكثر من عشرة أولاد غير من غير سليمان فلا يتعلق الإرث هنا بإرث المال الذين زعموا أنه ورثه مالا لما لا يتعلق به؟ لأن إرث المال لا يختص به سليمان وحده فكل أبناء داود ورثوه بمقتضى الإرث الشرعي الذي كان في شريعة بني إسرائيل آنذاك لكن المراد هنا أن سليمان عليه السلام ورث النبوة والعلم عن أبيه ورث النبوة والعلم عن أبيه بل أعظم ما ورثه داود لسليمان إرث العلم وقد قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء، وأخبر أن الأنبياء لم يتركوا دينارا ولا درهما، وإنما تركوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ أخذ بحظ وافر. من هذا يفقه أن ثمة أشياء حسية، أشياء معنوية تورث تتنقل، وهذا أمر مستقر في الأذهان، عرفته العرب في أيامها وكلامها. عرفته العرب في أيامها وكلامها، فمثلا عمرو بن كلثوم رجل من تغلب من وائل كان سيدا في قومه والأهل التاريخ أهل الرواية يقولون إن الفتك وقع خمس مرات ثلاثة في الجاهلية واثنين في الإسلام فالفتك الذي وقع في الجاهلية فتك الحارث بن ظالم لخالد بن جعفر وفتك البراظ لقيس الكناني. والثالث فتك عمر بن كلثوم بعمر بن هند. واما الذي وقع في الاسلام ففتك عبد الملك بن مروان بعمر بن سعيد بن العاص وفتك ابي جعفر المنصور بابي مسلم الخراساني. الاربعه لا تعنينا، يعنينا عمرو بن لاننا سناتي بكلامه شاهدا على ما نقول في ان المجد يورث حتى نصل الى ما نبتغي. عمر بن كلثوم كان عمرو بن هند ملكا على الحيره يقول الرواه في خبر ذائع شهير انه قال يوما لجلسائه اي رجل في العرب تانف امه ان تخدم امي فقالوا له لا نعلم احدا الا عمرو بن كلثوم وكان عمرو بن كلثوم من اعز خلق الله نفسا وساد قومه وهو صغير وعمه فاحب عمرو بن هند ان يستدعيه فاستدعاه فلما استدعاه وامره او ندبه حثه على ان يحضر امه فاحضر امه وجمعا من تغلب معه فلما دخلوا الرواق جعل عمرو بن هند رواق الرجال لوحده ورواق النساء لوحده وقال لامه اطلبي من ام عمرو بن كلثوم خدمه حتى تخدمك فقبلت وجلس عمرو بن هند في رواقه وهو الملك والسيوف معلقه خلفه وضيفه وضيفه امامه امامه فإذا بأم عمرو عمر بن تقود تقول لام عمرو بن كلظوم ناوريني ذلكم الطبق. فهذا اذا ابنها اعز الناس نفسا لابد ان يكون هذا شيء ماخوذ من من الام هل ترد الحيه الا حيه. فلما قالت هذا قالت انت خذيه تلاحيا فقالت ام عمرو بن واذ الله لتغلب فسمعها ابنها عمرو بن كلظوم وهو ضيف على الملك على عمرو بن هند. فقام إلى السيف المعلق خلف عمرو بن هند فاستمله وضرب به رأس عمرو بن هند ففتك به هذا الفتك، فتك به ثم قام من معه من تغلب فتكوا بالحرس ثم رجع إلى ديار قومه ومعه أمه ولم يصب أحد من تغلب بأذى لأن عنصر المفاجأة على تعبير المعاصرين اليوم أذهل من كان مع عمرو بن هند، هذا الفتك جعل لعمرو بن هند جعل لعمر بن كلثوم حظا أكبر فأخذ يقول قصيدة نونيته الشهيرة أحد المعلقات يعرض بها بعمر بن هند فإن قناتنا يا عمر أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا، قال فيها متى كنا لأمك مقوتين هذا كله لا يعنينا هذا تقديم توطي إلى أن قال ورثنا المجد قد علمت معد يطاع دونه حتى يلينا ورثت مهلهلا والخير منه زهير نعم ذخر الذاخرين وعتابا وكرثوما جميعا فأي المجد إلا قد ولينا وقال في رواية لنا بهم تراث الأكرمين المقصود يقول هو إن هذا المجد ورثناه كابرا عن كابر أبا عن جد عن خال فثمة أشياء ليست أموالا لكنها تورث هذا كله توطئة لأن نقول إن الله جل وعلا اختار بني إسرائيل في حقبة من الدار وفضلهم وقال وهو أصدق القائلين قال ولقد اخترناهم على علم على العالمين لكنهم لم يقبلوا هذا الميراث ولم يأخذوا الدين بحقه فقتلوا الأنبياء وردوا على الله كلامه وكذبوا رسله فكان من ذلك أن الله جل وعلا أبدلهم بهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأورث الله جل وعلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما كان الله قد جعله قديما في بني في بني إسرائيل ما كان الله قد جعله قديما في بني إسرائيل فكما يورث المال سيأتي تفصيله كذلك المجد يورث أشد صراحة من هذا كله ايضاحا قول الله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفطر الكبير فأخبر جل وعلا أن الكتاب يورث وهذا في حث للمسلمين على أن ياخذوا القرآن بحقه على أن يأخذ القرآن بحقه لأن الله قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فعلى قدر أخذك بالكتاب يدل على اصطفاء الله جل وعلا لك والناس في هذا مقامات شتى وقد حضرنا في أول نقامة دونه الشافعي رحمه الله في الرسالة أن من علمه الله القرآن وعمي به هذا أهل لأن ينال الإمامة في الدين ثم الناس بعد ذلك درجات في هذه المنزلة لكن لا يمكن أن نتصور أن أحدا يمكن أن يكون أهلا للإمامة في الدين وهو لا يفقه القرآن لأن قواطع القرآن ناطقة بأنه لا يمكن أن ينال أحد هذه المنزلة إلا بالقرآن لأن الله قال وقوله الحق أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فلا يقال لمن فقهه الله في القرآن أنت لا تفقه في كذا ولا في كذا ولا في كذا ولا في كذا هذا لم يفقه القائل لم يفقه ما الذي جاء به القرآن فالله جل وعلا قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى فما من شيء من علم الصناعة أو التجارة أو السياسة أو الحرب أو غيرها إلا والقرآن متضمن إياه ولهذا قص الله أنباء الأمم وقص الله أنباء الرسل إذا كان أنبياء الله وهم ساسه الخلق لا يؤخذ منهم كيف يقود الإنسان الأمم ممن يُخذ؟ ممن تؤخذ القيادة وأين يعرف الإنسان كيف يسوس الأمم ويتكلم في هذه العظائم إن لم يكن يفقه ما أنزله الله جل وعلا على رسوله فإن موسى ساس بني إسرائيل دهرا طويلا وقص الله خبره في القرآن لتأخذ هذه الأمة ولذلك الصديق والفاروق وعثمان وعلي رضي الله تعالى عليهم أجمعين كانوا خلذاء الراشدين والساسة المبدعين لأنهم فقهوا القرآن أخذوه من ذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهموه فعرفوا كيف يسوس الخلق ويصنع الدول وإلا الصديق ولا الفاروق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق عمر في علم السياسة قال فلم أرى عبقريا يذري ذريه ولو تأملت تجد أن عمر رافق القرآن في عدة أمور فهذه التي جعلت عمر يكون أكثر من غيره وشيخنا الامير شقته رحمه الله كان في حرم رسول الله يدرس فزاره ذات مره الملك محمد الخامس رحمه الله ملك المغرب. واراد ان يحضر الدرس فما اختار من القران الا قول الله جل وعلا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ليبين ان القران حاكم على كل كل شيء قد يقول قائل اين السنه؟ السنه على الراس والعين وليس من الدين ان يفصل احد بين القران والسنه. ولا يقبل. حتى من يسمون الآن بالقرآنيين خطأ أن يسمون بالقرآنيين لأن من أفضل السنة لن يمكن أن يقيم لا يمكن أن يقيم القرآن من يوصف بأنه قرآني الحق لا بد أن يأتي, لا بد أن يأتي بالسنة فلا يمكن الفصل بينهما البتة. فالقرآن أنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن نفقه القرآن إلا عن طريقه صلوات الله وسلامه عليه والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله, أكبر الله أكبر الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون